0: Moldova l-a expulzat pe fostul deputat PSD Cristian Rizea, condamnat pentru corupție, dar profund implicat și în încercarea de compromitere a ziaristei Emilia Șercan. Uniunea Europeană prelungește cu un an scutirea de taxe aplicată în cazul importurilor ucrainiene de produse agricole și Klaus Iohannis s-a întors acasă din turneul latinoamerican. S-a oprit la o vilă de protocol din Neptun. E vineri, 28 aprilie, ascultați știrile zilei de la Recorder. Condamnat încă de acum șase ani pentru trafic de influență și spălare de bani, fostul deputat PSD Cristian Rize a fost reținut la Chișinău și extradat în România. El are de executat o pedepsă de aproape 5 ani de închisoare. Declarat indezirabil pentru o perioadă de 15 ani, a fost preluat azi noapte de Poliția de Frontieră și dus în arestul penitenciarului Vaslui. Va rămâne acolo pe durata carantinei. În afară de a la graniță, oficialitățile române nu aveau alte obligații. În acest caz afirmă ministrul de interne Lucian Bode. Am așteptat decizia autorităților din Republica Moldova, decizie care a venit ieri, ne-a comunicat intenția lor de a-l preda către autoritățile române. Structurile MEAI au procedat la preluarea acestui cetățean și transferul lui către o unitate de penitenciar. În momentul în care am fost solicitat la Albița, am procedat imediat la preluarea lui. Fostul deputat a fugit în Moldova cu o lună înainte să fi fost condamnat în 2017. El a încercat chiar să obțină azil politic. Are însă mai multe probleme cu legea și în țara vecină. Pe numele lui s-au deschis mai multe dosare de urmărire penală, inclusiv pentru fals în declarații. A mințit în documentele prin care cerea cetățenia Moldovei. Cristian Adrian Rizea e implicat, între altele, în tentativa de compromat la adresa ziaristei Emilia Șercan de la Press One. El s-a lăudat vara trecută că făcuse publică pe un site propriu o probă depusă de jurnalistă la poliția română. Potrivit Emiliei Șercan, declarațiile sale de atunci confirmă nu numai scurgerea de informații din dosar, ci și încercarea de mușamalizare a faptelor. Statul român a cheltuit în primele trei luni ale anului cu aproape 23 de miliarde de lei, mai mult decât a încasat. Ministerul de Finanțe a publicat execuția bugetului general consolidat, iar deficitul e deja de 1,42% din produsul intern brut. Motive suplimentare, așadar, dacă de ele mai era nevoie, pentru anunțatele economii de 20 de miliarde în instituțiile și în companiile de stat. Pentru moment însă, totul a rămas la nivel de intenție, eventuale decizii nu sunt așteptate decât săptămâna viitoare. Cabinetul însă caută să renegocieze planul național de redresare. Întârzierea reformelor la care Bucureștiul s-a angajat pune în pericol fonduri de miliarde de euro. Ministrul investițiilor europene, Marcel Boloș, a spus la Digi24 că a primit mandat din partea guvernului să trimită Comisiei Europene documentul pentru renegocierea unor investiții și jaloane. Ca întotdeauna, încurcătura e produsă de pensiile speciale, România s-a angajat să nu cheltuiască mai mult de 9,4% din produsul intern brut pentru toate pensiile. Unul din aceste jaloane este și plafonul de 9,4% din PIB pentru pensii. Este indicatorul care, valabil fiind pe 50 de ani, va crea dificultăți pentru guvern atunci când se va pune problema unor măsuri de ajustare a pensiilor sau de majorare a acestora. Noi putem avansa cu o legea privind pensiile generale și cu reforma în domeniu, însă trebuie luată o decizie și în privința plafonului. Consiliul Uniunii Europene a prelungit cu un an, până în iunie 2024, suspendarea taxelor vamale și a cotelor pentru importurile de produse agricole din Ucraina. Ca să intre în vigoare, decizia trebuie aprobată de Parlamentul European. Cinci state, central și est europene, s-au plâns că acest demers a distorsionat piețele locale. E vorba de România, Bulgaria, Polonia, Slovacia și Ungaria. Cu excepția României însă, ele au suspendat de curând importurile de cereale. Comisia Europeană insistă că măsurile unilaterale nu sunt permise și au oferit o compensație suplimentară de 100 de milioane de euro fermierilor din statele afectate. De asemenea, importurilor de cereale ar urma să li se permită doar să treacă prin aceste țări. Rusia a lansat cel mai violent atac asupra Ucrainei din ultima lună. Cel puțin 19 oameni au fost uciși într-un val de raiduri aeriene asupra mai multor orașe, inclusiv asupra capitalei Kiev. Uman, oraș din centrul țării vecine, a fost cel mai grav lovit. Printre victime se numără mai mulți copii. Kremlinul susține că țintele atacurilor ar fi fost unități ale rezerviștilor, însă mai multe clădiri rezidențiale au fost avariate, un bloc de 9 etaje Din uman s-a prăbușit parțial La mai bine de 10 ore de la atacuri Echipele de salvare interveneau încă În majoritatea localităților lovite Ministerul de Externe al Moldovei l-a convocat pe ambasadorul Rusiei la Chișinău, Oleg Vaznețov. Acestuia i se cere explicații despre declarațiile unor oficialități ruse care au spus că Republica Moldova s-ar îndrepta către pierderea suveranității. Fostul președinte Dimitri Medvedev a declarat că citez, Moldova nici măcar nu mai există ca țară. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului Dimitri Pescov a adăugat că Moscova vede ceea ce el a numit o tendință de absorpție din partea României. Cu nici 24 de ore înainte, președinta Maia Sandu acuzase Moscova într-un interviu televizat că nu respectă independența țării vecine. Încearcă să destabilizeze situația în Republica Moldova pentru a împiedica parcursul nostru european, pentru că Moscovei convine ca în Republica Moldova să fie haos, corupție, sărăcie, să fie guvernări pe care le poate controla, le poate cumpăra, pentru că doar așa își poate promova Interese. La rubrica Fast Forward, alte știri care ne-au atras atenția pe parcursul zilei. Prinși în văzul lumii, în timp ce luau mită într-unul dintre cartierele selecte ale capitalei, doi polițiști bucureșteni au fost reținuți. Ei încasaseră mai bine de 2000 de lei numai de la patru șoferi. Adică ăla cu geacă... Potrivit procurorilor DNA, polițiștii opreau un trafic doar mașini scumpe, conduse de cetățeni străini sau de femei. Cel care i-a denunțat e de altfel un cetățean turc. Unul dintre agenții prinși în flagrant delict face parte din conducerea Sindicatului Democratic al Polițiștilor. Organizația îl califică drept un bun profesionist. Dintr-o plajă în alta, după un turneu latino-american în care programul public a ocupat mai puțin de jumătate din durata deplasării, președintele Iohannis a ajuns astăzi la Neptun. Avionul de lux închiriat de administrația prezidențială a aterizat la Constanța. A fost același aparat folosit pe parcursul vizitelor lui Klaus Iohannis în Japonia și Singapore. Cotroceniul refuză să dezvolue costurile deplasărilor în baza unei legi de dinainte a aderării la Uniunea Europeană. Totuși, și execuția bugetară de luna trecută arată că deplasările au costat mai bine de 2 milioane de euro anul acesta. Suma reprezintă aproape 40% din întregul buget alocat deplasărilor externe pentru 2023. Federația Internațională de Tenis tace mâlc când vine vorba de cazul de dopaj în care e implicată Simona Haleb. Românca, în prezent pe locul al 26-lea WTA, s-a plâns într-un interviu recent că ITF a amânat mai multe dintre audierile sale. Ea se teme că la fel se va întâmpla și cu cea programată peste o lună, pe 28 mai. And, um, I'm a big of clean sport. Simona a insistat că nu a folosit niciodată, cu bună știință, vreun produs interzis și pune cele întâmplate pe seama contaminării unui supliment alimentar. Ea este pentru moment suspendată din cauza unui test pozitiv cu Roxadustat, făcut pe perioada US Open anul trecut. Suspendarea maximă pe care ar putea să o primească e una de patru ani. Punem punct aici, dacă ascultați însă știrile zilei pe YouTube, vă și puteți abona apăsând clopoțelul care activează notificările. Mâine, rezumatul știrilor săptămânii e de găsit în newsletterul nostru scris, realizat de colega Ani Sandu. Vă puteți abona pe recorder.ro. Ne auzim din nou marțea viitoare. Sunt Filip Stan David toate cele bune!